Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ha 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 ha. Gud, allting är så roligt. Två psykfall som spelar in en podd. Okej. Där. Hej! Välkomna till vad? Skvallepodden! Avsnitt 28. Vi som sitter här vid ett runt bord. Riddarna vid det runda bordet. Det är jag, Bella Hansson och min kompanjon. Paulina. <laughs> Utan efternamn. Mm. Hur är läget, Paulina? <laughs> det är bra. Det känns fint. Jag är taggad. Du är taggad. Mm. Ehm, vad har du gjort sen sist? Mm, jag lagade en jättegod öppen lasagne från Lotta Lundgrens kokbok igår. Just det, den öppna lasagnen. Kan du inte berätta vad en öppen lasagne är? En öppen lasagne är alltså i stort sett att man lägger en lasagneplatta som man sedan lägger en massa goda saker på och sen viker man över. Liksom. Så man stoppar aldrig in den i ugnen utan man bara kokar lasagneplattorna. Okay. Och sen så stoppar man goda saker på och sen så lägger man typ antingen en till platta eller viker den över bara. Okej, och vad hade du i din lasagne? En, det godaste var något som heter mandelpesto. Alltså för fan, det var så jävla gott. Och sen så hade vi så här italiensk skinka, spenat, lök och svamp. Gud vad hungrig jag blir nu. Det var så jävla gott. Alltså, tyvärr åt jag upp alltså, jag är inte med mig det till matlåda idag. Hem. Trist. Mm, annars hade du snott det kanske. Mm. Men du kommer inte sno min matlåda som jag har idag. Har du med dig keso och skinka igen? Ja. För er som inte vet så brukar Paulina ha högst tveksamma matlådor ibland till jobbet. Och en vanlig standardmatlåda är några klickar keso, några skivor påläggs, alltså påläggsskinka som man har på mackan, lite majs och typ en tomat. Ja, idag har jag även en avokado. Ja, det är bra. Då blir det lite mättare i alla fall. Mm. Mm, det är bra. Ja, men en annan har ju flyttat. Just det, men det känns som att det var jättelänge sedan du flyttade fast där inte Nej, det var ju söndags Gud. Ja, Det gick bra, det gick oväntat smidigt faktiskt Ja, det där är ju ångest på hög nivå annars Ja, alltså i lördags så packade jag och städade hela min lägenhet själv Vilket var sjukt tråkigt och jättejobbigt Och jag sträckte ryggen mm. som den gamla tanten jag är För att jag skulle bära ner flera stycken flyttkartonger som jag hade packat för tungt I... I källaren Och jag var tvungen att bära ner då kartonger, Sex stycken kartonger för tre trappor Och sen längst bort i ett källarfråd Och så märkte jag när jag hade burit alla de här jag, Alltså jag var ju röd som en tomat i ansiktet Alltså jag svettades som jag hade gått på crossfit i en timme typ. Alltså jag var helt genomblöt Och kände sen på kvällen att Fan det är lite det är något konstigt med ryggen Så vaknade jag söndag morgon på flyttdagen Och bara aj Ja, du hade lite ont även sen ja. i veckan. Liksom. Både måndag och tisdag faktiskt. Mm. Men skit i det. Själva flyttdagen gick jättesmidigt. Vi lånade eh, några kompisars bil som var så stor som ett rymdskepp. 
Min pojkvän fick köra för att jag tycker inte om att köra innerstan som så många andra. Eh, och så fick vi med allting i en vända Du vet det var inga problem Packade upp allting på en gång Sex söndagkväll, klar Alltså det är faktiskt rekord tror jag mm. alltså, Jag har aldrig varit med om en sån smidig flytt Någonsin, men det kan också bero på att jag inte flyttade med några möbler den här gången Ja, det kan ja. ju säkert vara så Men jag är glad för din skull Jag är också väldigt glad för min skull <laughs> Nej men jag är också jätteglad och nöjd Så nu, nu, nu är jag sambo Mm. Förhoppningsvis för en väldigt lång tid framöver Och bor i en riktigt cool stadsdel Söderman mm, mm, mm. Ja, eh, Nog om flyttkartonger Ska vi sparka igång Dagens skvallapodden Vi har ju blivit eh, Kändisar Ja typ. Det här är kanske en överdrift Men Alex och Sigge de har ju Sveriges största podd och de har även ett veckobrev som man kan prenumerera på. Du vet så här som gamla som på den gamla goda tiden när man fick ett nyhetsbrev i mejlen en gång i veckan. Det är lite mysigt. Det är jättemysigt tycker jag. Och jag prenumererar på det här och det gör du också. Ja. Och väldigt många andra. Och då, det senaste veckan då var det Alex tur att skriva för de turas om han och Sigge. Och skriva om, alltså de skriver om vad som helst. Det är som ett långt blogginlägg med typ massa bilder och så. Mm. Och nu så har ju Alex och hans fru Amanda och, och deras barn varit på St. Bart's, det här jättepopulära eh, resmålet. Det är typ alla kändisar är. Var vi än hittar badbilder på kändisar så är de ju typ därifrån. Känns det. Ja, det är verkligen så. Eh, I alla fall. Och då så pratade Alex om paparazzi-bilder. Ja, att han var ledsen över att han aldrig hade fått liksom vara objekt för en paparazzi. Ja, och det var lite i och med dels att han var på St. Bart's men också för att prinsessan Madeleine och Chris hade varit i Maldiverna och så hade Madeleine som inte som är ganska kameraskygg varit så här ah, men, ah, jag såg att ni tog paparazzi-bilder på oss, det var ju synd för om ni hade frågat så hade ni fått den här bilden och så hade hon tagit en bild själv liksom, mm. på sig och eh, ett av barnen. Skit i det. I alla fall, och då så kom Alex på att han skulle också någon gång vilja vara med på paparazzibilder och då så skulle han då då bad han Amanda ta bilder på honom med flit du vet lite så här inzoomade och korniga när han gör lite olika grejer du vet tagna på långt håll som paparazzibilder oftast är och så skrev, skulle han skriva bildtexter till dem som det är i kändisidningar och då tog han veckans nu som exempel såklart det var det som var vår poäng det är ju the one and only kändisidning liksom. precis det vet ju alla mm. eh, och vi tyckte att det var väldigt roligt det här för att vi kände igen oss i sättet eh, som han då försökte här det märks att han har läst Alltså han kan inte Alltså han har läst veckans nu Ja så frågan där... är, är det Alex som köper veckans nu Eller är det Amanda? Alltså jag tror att det är Amanda och så tjuvläser Alex Ja det tror jag också eh, Då har han skrivit så här. Eh, han har lagt upp en bild då eh, På sig själv När han sitter och äter på en strandrestaurang Sjukt insomad ganska suddig bild eh, Typisk paparazzi-miljö skriver han Förslag på bildtext i veckans nu Schulman göt av maten på den lyxlig, lyxiga strandrestaurangen. Så skulle vi exakt ha skrivit. Vi, vi, vi liksom, man hittar ju på lite grann, för det kanske var skitäcklig mat. Men man måste ju skriva något. Liksom. Ja, precis. Och sen så är det alltid så här. Så står han, skriver han så här också. Det finns också alltid åtminstone en bild på när kändisen upptäckt fotografen. Och han eller hon tittar med tomblick mot kameralinsen. Lite uppgiven över att aldrig få vara i fred. Detta adresseras aldrig i bildtexten. Där står det bara i regel något allmänt som Schulman tillbringade sex dagar på paradisen St. Bart tillsammans med sin familj. Stämmer också ju. Mm. Den här tyckte jag typ var den roligaste. För att då är det en bild på Alex när han springer ner för en stentrappa. 
så, så står det så här. Det brukar också finnas en bild av rörelse i ett paparazzi-reportage. Superstjärnan är på väg någonstans i viss hast. Bildtexten brukar vara spekulativ och vänlig. Schulman tog en paus från familjen och gav sig ut på stan på egen hand. Kanske för att köpa en kärleksgåva till hustrun Amanda. Alltså det där känner jag igen så jävla mycket att man alltid gör så här. Bara, ja men kanske så skulle han köpa en god macka. Alltså typ som man mm. hittar alltid på massa grejer. Man vet ju inte. Nej, men det är, men, och det är ju inte att hitta på att det är fakta. Men man, man, Nej, man, det är ju tydligt att det är... Man skriver kanske liksom. Ja, man skriver, alltid skriver med glimten i ögat. Jag tycker att Alex skulle kunna söka jobb här faktiskt. Fast han har ju redan jobbat på Skvalletidning. Ja, precis. Han inledde ju faktiskt sin karriär på Se och Hör. Ja. Då det begav sig. Eh, har du hört den här historien om när han... Vem var det nu då? Eh, vad heter hon? Lisa Ekdal. När han intervjuade Lisa Ekdal och blev kär i henne. Nej, ja, jag känner, alltså, om den har varit med i podden har jag hört det. Men det som jag minns mest från hans tid var ju att han skötte ju det här som jag sköter i veckans nu. Att man ska få så här kändiskvaller från... Alltså att folk som har sett kändisar typ. Och att man själv har sett kändisar så skriver man vad de gjorde. Och att mm. han alltid bara hittade på dem helt och hållet. Gjorde att han? han? Bara, ja, men så här, vi såg ju Christer Henriksson full som fan på Stureplan. Typ, och så hade han inte gjort det ens. Nej. Jo, och sen, det, det blev ju en massa drama med det där. Men det får man ju inte göra. Bara... Nej, men det är ändå roligt. Men Alex då? Ja, mm. han, har ju, han gjorde ju väldigt... Alltså, det är ändå lite kul att tänka sig. För att okej, okay, nu, nu, det här är hybris-spekulationer då. Alex Schulman började som reporter på Se och Hör, du vet. Och Se och Hör finns ju inte längre, det är ju nu hänt. Men, men det är ju liksom kanske inte den mest classy, eh, finaste, creddigaste tidningen som finns. Nej. Men han började där. Han hade en ganska lång karriär så han höll på med kändisjournalistik eh, som vi gör. Sen blev han författare, respekterad. Mm. Mm. Sen startade han en podd som nu är Sveriges största. Förstår du var jag är på väg någonstans? Ja, det känns som att jag anar lite. Vi har ju inte riktigt gått exakt samma väg. Då, men... men vi har inte kommit så långt än. Och mm. grejen är att han är ju 38 år. Och podden kom ju till för tre år sedan. Och jag ska fylla 30 och du ska fylla 27. Så att vi har egentligen... Mellan fem och åtta år på oss att komma dit Alex Schulman är idag. Men det känns som att Alex vann mycket på att vara elak ju i början. Och jag klarar inte av det. Alltså jag skulle aldrig klara av att vara så hatad som han var i typ tio år. Nej, inte jag heller i och för sig. Vi är ju väldigt snälla. Veckans nu är ju en väldigt snäll kändistidning också. Men det här är inte första gången heller som Alex Schulman uppmärksammar någonting som jag har gjort. Typ bildtexter i veckans nu den här gången. Förra gången så hånade han mig i deras podd. Jag jobbade ju på, på Aftonbladets nöjes bilaga klick förut. Ja. Gjorde ett inslag som heter Veckans kex alltid. Det var liksom min grej. Vad va, var Veckans kex? Då, alltså det är liksom vet. en längre intervju som ska vara så här lättsam och rolig. Typ som om det var vi i Veckans nu. Okay. Det ska vara så här en ja, men lättsam och rolig intervju. Mm. Bara så här, grattis du är Veckans kex, vi älskar dig typ. Och sen massa frågor. Mm. Och då gjorde jag den intervjun med en person. Och sen så såg jag hela tiden att Alex Schulman satt några bord bort. Ah. Det var med Denise Rudberg, den här författaren. Just det. Och jag var hela tiden så här, och hon, redan när vi kom in i intervjurummet så sprang hon fram och hälsade på honom. Och jag såg så här i bakgrunden och bara nickade så här, så här, så här, typ så här. Mm. känner ju inte honom. Men sen sitter vi där och gör intervjun i alla fall. Och jag blir alltid liksom störd om någon sitter bredvid och extra mycket när det är han. Liksom. Mm. För det är bara vi i hela det där rummet. Okay. Och så gör jag färdigt intervjun och sen så... 
så går hon och sätter sig med Alex typ, och jag går därifrån. För jag är ju färdig liksom. Och sen i podden därpå så, så börjar han ju prata om den här intervjun och hur han har suttit och tjuvlyssnat på den. Typ. Och han bara, ja jag har ju varit i den här stackars reporten ställen när man försöker få så här korta svar. Och hon satt och sväva ut i en halvtimme och man hör den här lismande reporten försöker få en att säga rätt ah! saker. Typ, så här, och jag bara... Okej, okay, typ. för jag vet att jag själv är assmörig när jag gör intervjuer. Så jag tyckte det var så jävla jobbigt att han just beskrev mig som en lismande reporter. Yes. För det är verkligen så jag är. Alltså jag, är super, alltså jag får en helt annan röst och jag blir supersmörig. Liksom. Eh, och sen så skrev jag i alla fall till honom på Twitter. Typ, så här, ja, man är ju ingenting i medievärlden förrän man har blivit omnämnd och hånad av Alex Schulman. Typ. Ja. Eh, som den lismande reporten. Typ, så här. Eh, mm. Och då... Då svarade han bara, välkommen in i branschen, flörtgubbe. Typ. <laughs> Men gud, vad roligt. Det här ja. visste inte jag. Så Nej. det var alltså dig han pratade om. Ja, det var För mig. jag har ju lyssnat på alla Alex och Sigge ja, avsnitt. Det så jag har ju hört han pratade om. Och jag visste ju inte det förrän typ en av mina kompisar hade lyssnat på podden direkt när den släpptes. Jag hade liksom väntat i några timmar. Så jag ringde bara, du måste lyssna på podden nu. Typ. Jag bara, Nej, jag vill inte. <laughs> Åh oh, gud vad kul, så fick du ett svar ändå Ja det fick mm. jag, han är, han är ju liksom Alltså han, han sa ju På ett snällt sätt, för han sa ändå dumma saker Men han sa såhär, ja vi har alla varit där Typ så här. Ja. Så att, ja. Gud vad roligt, ja det var en liten Anekdot, mm. så att Alex Schulman Är en större del av, av Ditt liv än vad han jag ju, trodde Han är ju en stor del av mitt liv mm. liksom. Jag lyssnar ju på podden och läser Och allt han skriver och så ja. Så att, ja, jag hoppas att han inte tycker att jag är en tönt Det tror jag inte <laughs> Och nu ska vi prata om någonting som jag tycker är jävligt sorgligt. Eller så här, man får lite ont i magen. Ja. Jag läste nyligen att Dolf Lundgren, han skulle vara med i den här Hail Caesar-filmen som har blivit jätte, jättehypad. Ja, det är Bröderna Cohen. Ja, precis. Och han skulle vara med i den och det har varit massa, massa skrivare om att han ska vara med i den. Typ. Vilka andra är med då? Det är George Clooney, Channing Tatum, ja. det är någon mer. Jag, jag har ingen riktig koll, men det, det är en stor film. Ja. Uh, och nu har ju liksom premiären varit och så. Och han är ju inte med. Och han, varför då, då? För att han har blivit bortklippt. Alltså det är ju så hemskt. Det är, det är så smärtsamt. Att man, jag får liksom känslan av att de här personerna... Det händer ganska ofta tycker jag att så här svenska machomän ska göra karriär i Hollywood. Nu har ju Dolf Lundgren redan en karriär i Hollywood. Ja. Så det är liksom inte, inte så, men... Att de ska vara med och det blir hypat och, och sen så är, klipps de bort nästan helt. Ja, och det, här, det, det är extra sorgligt när kändisen som har blivit bortklippt har hunnit uttala sig om hur peppad han eller hon mm. är på att vara med i filmen. Till exempel som Dolph gjorde. Mm. Eh, Nyhetsbladet skrev så här att eh, ja, han, han anlitades då för att spela en sovjetisk en kapten på en sovjetisk ubåt. Han är alltid sovjetisk. Sovjet. Ja. Ja. Han får vara lite alltid så här, något slags rysk. Ja. Ja. Då sa han så här då till Nöjesbladet. Jag antar att de ville ha någon form av ikon där, där publiken ser personen och säger Herre jävlar, berättar svensken. Jag bär en rysk pälsmässa och är ombord på en stor ubåt i Malibu. Det var kul att jobba med dem. Det är verk- de är verkligen schyssta och jag är såklart ett stort fan. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med i en Cohen-film. Ah! Uh. Alltså han är ju med en smula. Ja, man kan ju få som Channing Tatum hade ju uttalat sig också sagt om man kollar riktigt noga kan man få en skymt av hans bastanta käke. Ja. Eller vad han sa. Men det man ser av Dolph Lundgren är typ en siluett. Det är allt. Ja, oh, oh, det är så hemskt. Men det här får ju mig osökt såklart att tänka på Micke Persbrandt. 
Ja. För det var ju liksom Det var nästan för sjukt för att det var sant Han hade liksom världens jävla karriär här i Sverige ju. Han, ju, han har ju det Ja han har ju det mm. Men han valde ju liksom att eh, försöka satsa på Hollywood Och i stort sett sluta göra svenska filmer känns det som. Sluta som gumball och allt det här eh, Och skulle då Då var det massa Massa buzz om att han skulle vara med i Hobbit mm. Och då är, finns det alltså Tre filmer av Hobbit Och han är, alltså, har alltså medverkat I inspelningarna av alla Mm och hur många filmer har hur många minuter har man sett av honom i de här filmerna? Han är med i några sekunder i en av filmerna. Ja, och han har liksom ingen replik eller någonting. Han bara glider förbi. Ja. Alltså tänk att han har jobbat med tre stycken långfilmer som har resulterat i att några sekunder inte har blivit bortklippta. Ja, och att grejen också att det är så sjukt för att det är tydligen jag är inte jättepåläst i alltså jag har inte läst Hobbit och Sagan om ringen och sådär men jag har läst mig till att den karaktären som han spelar som är någon slags korsning mellan typ människa och björn förlåt om jag slaktar Hobbit historien nu alla alla Sofia eller ju vår kollega eller ju lynchar dig om det skulle om vara jag att säger ja. Ja. i alla fall och den, den karaktären har en ganska stor roll då är det ju ännu konstigare typ. Ja och han skrevs in och han skulle vara med Och det var så här När han har blivit bortklippt för andra gången Så sa medproducenten Att nej men alltså han kommer vara med Mycket mer Han kommer vara med Och sen var han inte det i alla fall Så var han liksom bara med några sekunder Och sen efter det så sa den här medproducenten Nej men alltså i den här extended version Som kommer komma på DVD-utgåvan Då kommer han vara med mer och den DVD-utgåvan har jag inte sett. Så jag vet inte om det stämmer. Men det var verkligen så här. Åh, vi, när vi, när vi hittade, kastade Mikael så kände vi. Gud, vi verkligen hittar rätt. Tack Gud att vi hittade honom. Han är så himla bra. Vi älskar honom. Och sen så har han ändå försvunnit i redigeringen. Fattar du vad besviken man skulle bli om man går på en premiär. Har med sig familjen och bara. Nu ska ni få se mig på Vita duken för första gången i en stor film. Om man är så peppad sitter hela filmen du vet, på, på kanten av sätet. Och bara snart kommer jag. Och snart kommer jag, snart kommer min, min scen Och sen kommer den inte Nej, för att jag läste ju en intervju med Micke Nyqvist eh, Eller såg en intervju med honom på Malou, Malou. Eh, Och då berättade han att i början av sin karriär Han har ju ändå lyckats ganska bra i Hollywood nu på, på slutet liksom. Men mm. i början av sin Hollywood-karriär Då var det ju så, han ville inte nämna vilken film det var Men det var någon riktigt stor film som man då hade varit med under inspelningarna och då klär, klär upp sig till tänderna Jättestolt, ska gå på gala premiär Och ta med sig vänner och så här, bara, nu, nu ska vi se på det här Och jag ska göra min Hollywood-debut Och allt är bara så jävla stort Sitter där astaggad Och liksom vet ingenting Förrän filmen är slut och han inte har varit med en enda sekund då, för han, då fattar han Jag är ju bortklippt helt och hållet Alltså jag tycker att det är så skumt Att man får reda på det då så gud vilken ångest Alltså vad pinigt och vad så här, Man måste bara, jaha, nu har jag lagt ner Alltså det är ju lång, långa inspelningar Ja gud ja Men, och, och jag tänker också på de som gör filmerna Är det ens värt att så här, göra massa scener Med en person som man ändå så här, bara Ja vi klipper bort allt Ja alltså jag antar att alltså, Varken du eller jag jobbar ju med film Men jag antar att när man spelar in film så alltså om man visste hur mycket som försvinner i redigeringen så skulle man antagligen bli förvånad. Ja, det känns ju så. Det känns som att det kan inte bara vara de här svenska matchmännen som har varit med om det här. Det måste Nej, ju vara flera, flera personer i varje film som tror att de har en stor roll och sen visar det sig att de inte är med överhuvudtaget. 
Alltså det... jag tycker det är så jag, alltså, Skulle det hända mig jag skulle bli så jävla ledsen Jag tror jag skulle gråta i typ ett år Men särskilt när det har blivit en så stor grej Som typ alltså alla de Eller ja, framförallt Micke Persbrandt då, När det verkligen var ah, men Han skulle vara i Hobbit Shit nu, ja hej då Micke Persbrandt Nu är det Hollywood för hela slanten liksom. ja. Nu kommer vi aldrig se honom mer här i Sverige Och sen bara Aha, okej. Han, han kom tillbaka. <laughs> Stackars persan. Ja, men du är inte ensam persan utan det finns många och du är inte heller ensam Dolf. Alltså det är bara att köra på. Ja, alltså förr eller senare så kommer ni bli inte bortklippta. Det är ju många som gillar Bradley Cooper. Mm. Så även jag. Jag med. Han har ju... Han har ju haft lite flickvänner hit och dit. Bland annat var han tillsammans med 17 åringre Suki Waterhouse, en modell mm. i ett år. De gjorde slut någon gång förra året kanske. Ja, jag jobbade i alla fall här då. Ja, precis. Ja, så då, då har vi det som tids, mm, tidslinje. I eh, alla fall. Och sen blev hon tillsammans med en annan modell som heter Irina, jag vet inte hur man säger hennes efternamn, Shaik. Shaik. Shaik, alltså jag... En rysk ybersnygg modell. Ja. Och de, ja, de, de blev ihop. Och nu har de gjort slut efter typ ja, mindre än ett år, ett halvår kanske. Eller de, hade precis, alltså, de hade precis flyttat ihop, kändes mm. det som. Och nu är det slut. Ja, och det sägs ju att det är Bradley Coopers mammas fel att de gjorde slut. Och det är ju inte första gången det här händer. För att Bradley har en väldigt speciell relation till sin mamma ju. Hon heter Gloria och han bor ihop med henne, eller bodde ihop med henne. Och det var egentligen efter att hans Bradleys pappa dog som han flyttade ihop med sin mamma för att de behövde varandra. Mm. Men det är väldigt roligt här för Bradley har ju typ alltså han är en så här typisk Hollywood ungkar som aldrig växer upp och som ja. aldrig träffar någon partner att liksom dela sitt liv med utan alltid ta med sin mamma på premiärer. Och man kan ju vid första anblick tycka att det är väldigt gulligt. Mm. Men sen när det blir liksom år efter år och, och, och han är ju 40 års åldern och så bara ja, kanske att du ska växa upp lite i alla fall och så här lära dig tvätta. Ja men sånt. typ, för det känns ju så här det är ju härligt att man älskar sin mamma. Alltså mammor är det bästa som finns. Ja. Men det är också lite så här, men alltså en vuxen man som är så här, men snälla måste du ta med dig lilla mammis på röda mattan det är ju Leonardo DiCaprio-syndrom också. Precis, han, han gör, gör ju alltid det. Ja, han gör ju alltid det. Och Leo har ju haft samma problem med tjejer som Bradley. Båda är så här jättekända, snygga, ish. En sån man som så många vill ha som är så här, mm. oh, den ouppnåeliga hunken i Hollywood. Men har bara korta relationer med typ 20 år yngre fotomodeller hela tiden. Konstigt att det tar slut, mm. inte direkt. Och alltid bara, nej men jag tar med mig mamma. Så jag går, går på Golden Globe, jag tar med mig mamma. Kan min mamma få följa mig? Ja, alltså... Jag har en teori. Mm. Det är inte alls någon långsökt teori. Men jag tänker att de är just de här upphöjda gudarna som har typ, alltså de skulle få ligga varje timme om de ville. Det står liksom folk på kö. Ja. Och vem som helst skulle vilja bli ihop med dem i stort sett. Så allt kanske då känns lite ytligt- och kanske lite plastigt och så här. Ja, men är det här äkta? Är hon kär i mig? Eller tycker de bara om tanken att vara ihop med fenomenet Leonardo DiCaprio? Ja. Men då vet ju de att deras mammor älskar dem genuint. De skulle älska dem om de liksom satt på gatan. Mm. De, de skulle älska dem vad som än hände. Och då, så är det ju. Och då vet de att den här kärleken som jag har till min mamma, den är äkta och det är typ det enda äkta jag har i mitt liv. Oh. Och jag tycker bara, jag, jag kan tänka mig att det är något sånt att de känner att alla andra relationer som har kommit sen jag blev den här superstjärnan kommer alltid vara lite. Alltså det kommer alltid finnas en liten osäkerhet här. Är det här genuint? Mm. Men man vet att det är genuint med mamma. 
Ja, det är sant. Och då, då, deras mammor har de ju också känt sedan de var inte kända. Så det är någon slags här, ja men att de kan få sån nostalgi tillbaka till hur det var förut och tänka att ja men det här är i alla fall mitt vanliga liv och någonstans där inne så är jag fortfarande samma person även om jag såklart har fått hybris och blivit helt annorlunda nu. Mm. Alltså jag, jag tror ju 100% på din teori mm. och jag tycker ändå att det är så här det är ju helt rimligt att känna så. Det är verkligen helt rimligt. Men jag tycker ändå alltså det är bara för att jag tänker på så här killkompisar som man har haft som har varit så här du vet bott hemma väldigt lite för länge mm. och liksom jag hade en kompis förut som jag känt sedan jag var pytteliten han bodde hemma tills han var ja, 25-26 kanske eh, och det var för att de bodde i en jättestor villa mm. eh, som hade typ fyra våningar och den översta våningen var inredd som en lägenhet mm. så att det hade kök och sådär och ett eget badrum och så. Eh, och det var ju bara. Och han sa ju själv att anledningen till att han bodde kvar hemma var för att det var bekvämt och skönt. Ja. För att han hade sin mamma och pappa där. Han behövde inte tvätta själv. Han behövde inte laga mat själv. Han betalade säkert ingen hyra heller. Nej. Så att det var liksom av ren lathet. Men bodde han att han i Stockholm var så här, också? Eller? För då ja, är det, det, här var ju, det här var ju Sholm. För då är det så himla svårt att hitta något annat också. Ju. Så då kanske man drar sig för det. Man bara, jag, det kommer ändå vara jättesvårt för mig att hitta en lägenhet. Så att jag kan lika gärna bo kvar här. Liksom. Ja, men liksom, det känns så himla typiskt. Nu generaliserar jag verkligen. Men det känns så himla typiskt killar. Mm. För, att, för att de är van. De blir kanske mer curlade. De, de fostras inte att ta lika mycket ansvar som tjejer gör när man växer upp. Att så här, men en tjej ska ändå, du vet, så här, man, får, man lär sig laga mat. Man, man bara blir intryckt det omedvetet liksom, hela sin uppväxt. Att man ska ta ansvar, man ska ta hand om sig själv och man ska ta hand om andra. Mm. Men killar, det ställs inte samma krav på killar när det gäller sådana grejer. Vilket gör att de är så här, ah, fan vad soft att bo hemma. Och så ja, är det liksom ingen, ingen vidare analys efter det. Nej. Medan en tjej var så här: Men shit, jag kan inte bo hemma. Jag måste ju klara mig själv. Jag måste ju bo själv. Jag vill bo själv. Att man har den drivkraften att säga: Det är klart inte jag ska bo hemma för evigt. För att jag är en vuxen person och jag vill klara mig själv. Ja, men jag tänker bara att när man väl har flyttat hemifrån också någon gång och sen kommer tillbaka då tål man ju bara att vara hemma i typ två dagar sen får man ju panik för man är så trött på att inte få göra som man, man, man själv vill. Ja, och man faller tillbaka i gamla liksom, roller som man hade i familjen när man fortfarande bodde hemma. Ja, precis. Och jag tänker att nu bor väl i och för sig, Bradley har ju, test, har ju inte bott med sin mamma hela livet och Nej. Leo bor väl inte med sin mamma överhuvudtaget. Men de har fortfarande väldigt nära relation och jag får känslan av att deras mammor kanske gör vissa saker åt dem. Sen har de ju såklart också assistenter som gör grejer. Så de kommer ju ändå aldrig behöva lära sig tvätta eller laga mat Om de inte vill Nej, det är sant. Men det känns som att de, det är deras trygghet Men det är också lite jobbigt när de är i den här åldern Och deras mamma börjar bli gamla mm. Vad kommer hända sen? När de dör alltså, kommer de, kommer det bli vers- Då måste ju de typ ha Någon annan trygghet på Någonstans Och inte bara ha en massa 20-åriga playboy-modeller Som liksom ligger i deras säng. De måste Nej. ju ha någon som är liksom äkta då. Alltså de måste de... hitta en ersättare till mamman innan mamman biter gräset så att säga. Precis. Det lät ju också jättetråkigt. Men de måste bara våga bli kära på riktigt tror jag. jag tror, det känns som att de typ aldrig har varit det. Nu drar jag verkligen mina hobbypsykologgrejer ja. långt. Men det känns som att de aldrig har varit det på riktigt. Nej, och jag känner bara så här. Sluta leta efter ditt livskärlek 
på Victoria's Secret catwalken. Ja. Börja leta bland kvinnor eller män i din egen ålder. Men hur ska man, det är det jag tänker också, det är klart att man träffar någon som är i ens egen bransch och som går på samma fester som en själv och så. Så att det kommer ju bli svårt för dem att hitta en situationsägen vanlig tjej. Ja, nej, men de behöver inte hitta en vanlig tjej. De kan ju hitta en, en, en annan kändis. Det är bara kul för oss till exempel som skriver om tjänster. Mm. Men de kanske inte ska träffa någon som är 20 år yngre för då kanske man inte har så mycket gemensamt. Nej, det är sant. Precis. Så eh, vad, sammanfattningsvis, Bradley Cooper, lycka till Leta efter någon i din egen både ålder. Både Bradley och Leo är ju nyblivna singlar. Ja. Så att båda de lyckar till ändå. Mm. Nu raskt över till svensk tv. Nu har du ju en ny säsong av ditt och mitt favoritprogram Gift vid första ögonkastet börjat. Ja, och som jag sa tidigare, jag skulle kunna prata om det här i några timmar. Ja, så vi ska inte prata om det här i några timmar idag i Svalla på det, men vi måste ändå prata lite grann se. om det. Mm. <laughs> det gift vid första ögonkastet går alltså ut på att det är ett antal experter, en typ samtalsterapeut, en präst, en psykolog och någon mer mm. som parar ihop tre stycken par, alltså sex personer med varandra efter x antal tester och de parar ihop de här för att de ska matcha varandra så bra som möjligt. Och sen så går det ut på då att de träffas första gången när de gifter sig. Alltså det är som ett arrangerat äktenskap. Ja, de vet de själva har gått med på det. varandra förrän de går in i den här vixelsalen. Salen. Precis, de vet inte ens vad personen heter, hur de ser ut, hur gamla de är, Nej. ingenting. De vet bara att du ska gifta dig med en annan och människa. Och då har ju de såklart gått med på det här och har sökt det här programmet. Och så. Ja, precis. <laughs> det är Kanske inte bara för tydligast. Nej. Eh, och det har ju gått bara två avsnitt av den nya säsongen. Förra året gick det ju en säsong som både du och jag följde mm. slaviskt och det var ju så himla himla kul. Det, när de har gift sig då så ska de vara gifta i en månad och sen efter det så ska de ta ett beslut. Vill vi fortsätta vara gifta eller vill vi skiljas? Ja, och det som jag tycker är mest fascinerande med det här programmet är, och det märkte, har man märkt i den här nya säsongen också är att bara när de kliver in här och ser varandra för första gången en timme senare så står de liksom och minglar och då är de som att de är ihop. Ja. De står och håller om varandra, de pussas de, alltså det känns som att det är så himla konstigt att gå från att vara en total främling till att sen ska man plötsligt bara sitta och gosa och hångla och alltså vara ett par. Ja och parens föräldrar ska du vet sitta bredvid varandra vid vid bröllopsmiddagen och sitta och snicksnacka och bara och det är ju första gången de har träffats bara, ja men din son verkar ju vara jättetrevlig ja din dotter också alltså så här. men liksom frågan är vad är det som är intress- vad är det som vad är det som är så intressant med det här formatet för det är ju väldigt provocerande på ett sätt att man går med på den grejen att så här, man ska gifta sig med någon man aldrig har träffat eller vet vem det är för att Alltså, de, de flesta tycker ju att giftermål är en väldigt stor sak. Alltså, generellt så är det ju en av de största grejerna i livet man kan göra. Det är ju en stor so commitment, men det behöver ju inte vara det i det här programmet. För efter en månad får de ju då välja om de ska fortsätta vara gifta eller inte. Mm. Men det som jag reagerade på med mig själv, varför jag blir så här gripen av det här. För jag tänkte att, ja, men jag, jag hade liksom förträngt förra säsongen, tänkte att ja, men nu... När de gifter sig, jag kommer ju inte vara berörd. För att det är människor som inte känner varandra. Det finns ingen kärlek där. Liksom. Men direkt, jag började ju gråta. Gjorde du? Alltså jag satt ju och grät i soffan. För jag tyckte det var så fint. Det gjorde inte jag. Alltså det rann tårar. Och jag, och jag tyckte det var så gulligt när man såg deras föräldrar sitta så här jättehoppfulla och jätterörda. Precis som om det vore liksom ett så här, ja, men riktigt bröllop. Mm. Det, det var ju ett riktigt bröllop. Men precis som att det vore ett sånt bröllop som man tänker sig. Ja. Och jag blev så rörd av det. Och, jag, och de var så nervösa och de var så gulliga. Ja, men jag är ju kär i det här unga paret. 
Edvin och Matilda. Ja, jag, jag skulle kunna gifta mig med båda dem, men helst med Edvin. Ja. <laughs> men vad tycker du om de andra paren då? För det är en, de är ju liksom lite unga och coola känns det som. Och, och de, de börjar hångla ju... hela kvällen. Alltså, de ja. verkar ju vara väldigt attraherade av varandra. Verkligen, de kom ju överens direkt. Det kändes, mm. Man såg på dem att de liksom gillade varandra direkt. Ja, för direkt när hon öppnade dörren och kom in så såg man hur det gnistrade till i deras ögon hur de bara... Gud vad skönt, det är en snygg person som kommer in och sen verkar de ändå ha samma inställning till många saker också. Ja, och de tyckte att de var väldigt lika och så. Men det är också lätt, alltså jag tänker att det är så här lätt att projicera eller det är lätt på något sätt att, att inbilda sig att det är den rätta eller att man gillar personen på grund av omgivningen och på grund mm. av förutsättningarna som man är i. För att det är så här, det här är tv-program du har sökt till, det här ska bli bra innehåll. Nu ska du gifta dig. Du ska alltså på riktigt gifta dig liksom i en ceremoni. Du är brudklänning och allting. Och då är det så här: vem är jag då att stanna upp och bara. Hmm, känns det här bra? Men plus att man Utan att man är så gud, jag gillar honom jättemycket. Det kan jättetrevligt. Och sen ja. kanske när man tänker efter, man bara fuck vad jag har gjort. För de vill ju att det ska sluta lyckligt. Alltså, båda de vill väl förmodligen att det ska vara deras livskärlek ja, som, som de möter där. Och då är det ju ännu svårare att tänka att det kanske inte är det. Mm. Men jag tror att just i det här fallet med Matilda och Edwin så känns det ändå som att jag tycker att det är det par som har mest potential. Det tycker jag med. Det kan också vara jag som vill det. Men jag, jag känner bara att de har i alla fall, de andra två paren eh, jag vet inte. Nej, alltså det är lite äldre paret Per och Eva. Mm. Då känns det som att så här, alltså det här kanske låter taskigt men jag tycker det känns som att Eva tycker inte att Per är tillräckligt fin för honom. För hon, hon är, är så här, hon är väldigt ja hon är lite posch hon så här spelar golf. Hon är lite hon är väldigt så här snygg, stilig, så här blont hår. Hon ser ut som en riktig hon är en välbevarad vad hon nu är 45 plusare. Ja. Och Per är en så här inom situationstecken lite mer vanlig man mm. som är så här ja Ja, och, sen och hon är lite mer så här, hoppas han spelar golf. Ja, och han har ju då, ja, men bara, bara en sån sak som att han, han ser ut väldigt mycket som en så här vanlig pappa på stan som man inte lägger märke till så mycket. Han verkar, jag tycker att han verkar härlig. Ja, gud ja. Men han har liksom ingen, man kollar på hans lägenhet också, en sån sak. Att han, han hade ju då tömt sin lägenhet för att bli av med, med saker som hans ex tydligen hade. Eller ja, efter deras uppbrott så hade så han har ju, han hade liksom ingenting i sin lägenhet, det var typ en soffa. Ingenting ja. på väggarna, ingenting. Det känns som att hon, den kvinnan, skulle inte bli imponerad av att komma in där. Nej, det, det känns som att de kommer från väldigt olika världar. Mm. Men någonting måste de ju ha om de nu har parats ihop av de här experterna. Mm. Så vi får se om det liksom kommer fram tydligare. Men vad man såg i så här, nästa avsnitt så verkar det som att de bara glider mer och mer isär. Tycker ja. Jag. Ja, det, är väldigt, det, det, det ska bli väldigt spännande att se den här säsongen. Vem vet, vi kanske återkommer till det här någon, det någon gång senare. Det är mycket möjligt känner jag. Förra veckan så introducerade jag en, en riktig jingle för punkten Fråga skvallepodden. Efter att eh, jag har på något sätt halvsjungit någon slags jingle, eh, improviserat och eh, du sa att du tyckte att det var dåligt. Nej det sa jag inte. Jo, inte att det var du. dåligt. Jo du sa det. Nej. Nej, jag har du... fått så mycket skit av folk för det här att jag fanns ja. som en sån osympatisk person. Ja, så kan det gå. Men summa summarum, jag bad min barbershop-kvartett Unicords spela in en jingle till Frågaskvallapodden och den kommer här. Här är en jingle för nästa punkt, Frågaskvallapodden, fråga oss, vi vill. 
Dagens eh, fråga till Fråga Skvallapodden kommer från en tjej som heter Fanny. Eh, jag ska läsa den här. Hej tjejer, tack igen för en superpodd och härlig lyssning. Jag har en fråga angående kända i Sverige. Finns det några kända svenskar som är släkt med varandra som en vanlig svensk som kanske inte har så bra koll på? Skulle vara superroligt att veta samt hur de är släktkram på er. Och då har jag ägnat mig åt lite släktforskning. Ja, kör det vind. Ja, nu, alltså jag så här, vanlig svensson säger hon och jag, har, jag vet inte liksom hur mycket folk vet det är det. för jag själv är så jävla insnöd och nördig så att jag tycker att det är helt till exempel helt självklart att Avicii och Anton Körberg är halvbröder men när jag berättade det för dig så blev ju du lite så här, va? Jag visste inte det för de har samma mamma och det är en skådespelare som heter Anke Lidén som om man googlar henne känner man igen henne jättemycket Just det. och det är alltså, de har alltså Båda hennes och mamma. Så de är, ju, mm. de är ju nära släkt, verkligen. Det är ju sjukt. Alltså Anton Körberg och Avicii. Ja, för man tänker sig att Avicii är eh, svinkool och Anton Körberg är lite så här mystöntig. Ja. Typ. Men jag tänkte faktiskt på det när det var på spåret förra veckan, tror jag det var. Då eh, var rätt svar Avicii, men man gissade på Anton Körberg. För på att, vilken fråga då? På den här vem där, när ah. det ska vara en kändis. Liksom. Och då var det liksom, de har så många gemensamma grejer att man tror att det är Anton Körberg fast det är Avicii. Ah. Eller man tror att det är Tommy Körberg fast det är Avicii. Så Tommy Körberg och Avicii är också släkt då. Just det. Eller där är de ju inte, men de är liksom ingift släkt. Ja, ah. uh, men i alla fall. Så det tyckte jag var självklart. En annan som är självklar som jag tror är självklar för de flesta är ju Kristin Kaspersen och Malin Berghagen. Just det, men det visste jag ju. För de är ju halvsystrar. Mm. De har ju båda Lillebabs som sin mamma. Ja. Så det vet man ju. En annan som är lite som jag inte visste förrän jag började med min släktforskning är Leila Lindholm, du vet. Leila bakar Leila. Ja, Leila bakar Leila. Hennes efternamn är ju Lindholm. Och han som spelar Pelle i Saltkråkan. Den här lilla, lillgamla pojken. Ja. Du verkar inte ha någon koll på Saltkråkan, säger jag på din blick. Nej, alltså ett Saltkråkan. Det var jättelänge sedan. Men det är ju en klassiker. Jo, jo, men det var så länge. Det är så, inte alla barn väldigt lillgamla i jo, Saltkråkan. Jo, men den här lilla pojken. Det är väl i stort sett bara en pojke. Och sen är det några äldre pojkar också. Ja, kanske, minst... Och jag tänker på barnen i Bullerbyn. Ja, men då vet jag vem det är. Okay. Ja. Mm. Det är alltså hennes styrpappa. Men som hon har vuxit upp med i stort sett. Som, wow. Så det är liksom, hon har hans efternamn. Okej. Okay. Så det, det tyckte jag var, var roligt. Ja. En annan som jag inte hade någon som helst aning om är Johannes Brost är Gryforssells farbror. Jasså! Så att, ja, de är ju ganska nära släkt också. Det hade jag ingen Nej, aning om. Nej, heller, inte jag heller. Men det roligaste av allt, tycker jag, det är också ganska känt, men det är så himla roligt. Dogge Doggelito och Daphne Leon, hon som slog igenom i Paradise Hotel och nu är hon någon slags profil bara. Jag vet inte riktigt vad det är hon gör. Bloggare kanske. Går ja. på många vimmel i alla fall. Hon är ju välkänd om man läser veckans nu. Ja. De är ju, är ju syskon. Ja, just det. Och kusiner. Va? Ja! <laughs> Va? Det är det som är så kul. Vänta, hur går det till? De har då samma mamma ja. och olika pappor. Och de här papporna är bröder. Aha, nej men Gud vad sjukt, så de är syskon och kusiner Ja och det då har de pratat om Liksom öppet Men att de inte visste om det när de var små Nähe. Utan de trodde liksom i stort sett att de var syskon alltså, Gud vad så det är verkligen en så här stor familj där alla bara. Och sen en annan sak som är otroligt långväga släkt För det är inte lika kul när, det är så här, när deras släkt börjar på 1700-talet För då är väl i stort sett alla släkt mer eller mindre ja. Men jag tycker bara att det är kul just för att man har tänkt att de borde vara släkt eh, Stefan Löfven och Christer Sjögren 
Men gud, det kan jag verkligen tänka ja, men mig. Alltså, man brukar ju alltid säga, första gången jag såg Stefan Löfven så tänkte jag, men gud, han ser ut som Christer Sjögren. Gjorde du? Ja. Alltså, det... Men vänta, och hur är de släkt då? Men alltså, de är släkt från 1700-talet. Då var det någon kille som, ett, som kallades för Stallepelle tydligen. Alltså där är någon, <laughs> någon riktigt nördig släktforskare som har gått långt bak i tiden. Ja, väldigt eh, långt bak. Ja. Och då, förutom att de är släkt med varandra så är de också släkt med Monica Settelund och Jimmy Jansson. Jimmy Jansson. Den här lilla popkillen. Gung, gung, ja, du och jag. Precis. Så Stefan Löfven och Jimmy Jansson och Monica Sättelund om hon hade levat och Christer Sjögren hade kunnat gå på släktmiddag ihop om det var en jävligt stor släktmiddag. <laughs> Gud vad roligt. Vilken bra släktforskning du har gjort. Ja, men tack. Jag blir lite taggad på att börja släktforska med mig själv. Eftersom jag som sagt då är släkt med Alexander Skarsgård. Ja, men ska man se liksom vad du kanske borde ta reda på. Du lär ju ha någon. Jag måste ju vara släkt med någon kändis. Det här det, måste jag verkligen ta reda ja. på. Ja. Eh, Fanny, jag hoppas du är nöjd med ditt svar här. Maila oss på veckans nu snabbelafridaforlag.se så ska vi skicka dig en mystery box. Eh, och du som vill ställa en fråga och också har chansen att vinna en mystery box du kan också eh, maila oss på veckans nu snabbelafridaforlag.se ställa din fråga eller så kan du använda några av våra sociala medier till exempel Instagram, där heter vi veckans nu Twitter, där heter vi veckans undersök nu. Snapchat som vi har nu, eh, som växer och växer. Mm. Där heter vi också veckans nu, så där kan du också ställa en fråga i, i text eller i en, en snap. Vi skulle liksom. tycka det var jätteroligt om ni ställde en fråga i muntlig form, alltså att ni spelar in en video där ni ställer en fråga. Ja, ställ en snapfråga eh, helst, kan vi säga det den här veckan. Vi kan säga så här, att om man ställer en snap fråga, då ökar chansen att vinna en mystery box. Ah, som en mm. slags muta på något slags mm. sätt. Ja. ja, men bra. Det, det var det, helt enkelt. Nu ska vi ta och runda av veckans avsnitt. Men innan vi gör det så vill vi påminna er som lyssnar på Skvallepodden och som gillar Skvallepodden att nominera oss till årets podcast i Finest Awards. Och man har fram till den 15 februari att ge förslag på de som ska bli nominerade. Så man kan googla på Finest Awards så kommer man direkt till hemsidan där man kan rösta. Och man kan rösta hur många gånger som helst. Då är det bara att skriva in namnet. Alltså skvallerpodden. Ja, precis, man skriver bara skvallerpodden. Och det finns massa andra kategorier att rösta i som man inte behöver rösta på om De man inte vill. De kan du, om du inte vill så skiter de. Skri, rösta bara på årets podcast. Ja. Och då röstar du på skvallerpodden. Det skulle vara jättekul om vi hade en chans att bli nominerade och vinna ett pris. Det skulle vara kul. Ehm, annars så vill vi bara säga ha en astrevlig helg, eller hur? Verkligen. Och jag hoppas ni har riktigt gött var ni än är, där ni än lyssnar. Vi vill jättegärna ha feedback eller ja, connecta med oss helt enkelt på sociala medier. Använd hashtaggen veckans nu eller hashtaggen skvallepodden om du, om du instagrammar till exempel. Det, det var väl det. Ska vi ta, ta helg, Paulina? Vi tar helg. Ja, men vi gör det. Vi går nu och säger till chefen. Nu går vi hem. Ja. Hej då! Hej då!